0: Guten Morgen, guten Morgen, hier ist das Frühstücksei. An diesem Dienstag ist es die Woche 15. ist Geschichte, Monday Night fand heute Nacht statt. Green Bay Packers gegen die Los Angeles Rams. Und äh, Günther Zapf hat es kommentiert, den rufe ich jetzt mal an. Hallo. Hallo. Ich hör, ja, ich höre euch.
1: Ja, aber ich habe äh, hab einen, einen Mietwagen und das Handy verbunden, aber ich wusste jetzt nicht, ob es tatsächlich klappt. Ah, okay, warte mal. So, jetzt.
0: Jetzt ist, glaube ich, sag nochmal was, bitte ganz kurz.
1: 2, 3, 4, test, ja, test, ja, test,
0: test, Test, Test. Test, test, Sehr gut, das ist ein Profi. Günter Zapf. Weiß, wie es geht. Du bist nicht alleine im das Auto. Schon mal gemacht. So hört es sich an, auf jeden äh, Fall. Ich
1: fahre noch schnell zur u bahn wenn er die um 5.31 Uhr erwischt, was wir wahrscheinlich schaffen, dann ist er noch früher zu Hause. Jawohl,
2: eine Stunde
1: spart das.
0: Eine Stunde spart das? Also das sind jetzt ganz entscheidende. Was ist das? 35 ja, oder 31?
2: 31. ja. Ist, oh, und jetzt ist ja hier eine rote Ampel in Unterführung. 5 Uhr <lacht> morgen <lacht> eine rote Ampel. Ein Mensch ist unterwegs, ja, aber ist gut. schon wieder grün. Ja. Entscheidet, ob ich um. Ist kurz nach zehn ins
0: Bett kommen oder kurz nach elf? Oha, ja, okay, das ist natürlich dann von entscheidender Bedeutung. Wie ist die Glatteis-Situation? Muss ich mir Sorgen machen um eure Fahrt oder ist es? Nee, nee,
1: nee, plus.
0: Plus gerade. Ich bin zurzeit nicht in Deutschland, deswegen. Straße frei. Straße frei, sehr gut. Gut. Dann, dann lass uns doch, dann stelle ich die, die üblichen Fragen. Rund um die Liga, den stelle ich dann später dem Günther noch, dann können wir, fangen wir doch einfach gleich mit dem Spiel an, solange Jo noch dabei ist, wenn er Lust jo. hat. Ähm, genau, also Packers gegen Rams, ähm, gefühlt ein Spiel, ja, oder wo die Packers noch ein bisschen um was spielen, zumindest noch theoretisch, die Rams e- eher nicht, ähm, ist das, kann man das so zusammenfassen, dass die, die Packers auch, äh, keine Ahnung, Wie waren auf jeden Fall das bessere Team heute. Glaubt ihr, die haben noch eine Chance auf die Playoffs?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich. Es ist, ist nicht leicht, aber die, die Vikings können sie schlagen. Packers-Vikings ist ja sowieso mal so ein bisschen ein besonderes Spiel. Ja. In Miami wird es, glaube ich, glaub ich, schwer. Und was aber noch? Ja, und gegen die Detroitern werden sie sich das auch nicht vom Brot nehmen lassen. Allerdings, na klar, muss da noch ein bisschen was anderes passieren. Das ist ja eine recht komplizierte Situation. Und es wird irgendwie so ein bisschen zu der Green Bay Saison passen, wenn es dann alle Voraussetzungen geschaffen sind und sie dann am Ende gegen Detroit verkacken. Aber ich, ich glaube, die Chance ist da und man
1: sollte die nicht abschreiben. Ich, ich glaube es nicht. Also wir haben uns auch unterhalten heute. Sie, sie haben mich nicht so überzeugt, dass sie gegen, gegen wirklich starke Gegner dann das auch äh, rüberbringen. Ich denke, das Spiel heute jetzt hat auch gezeigt, dass die Rams einfach nicht, äh, nicht zu vergleichen sind mit denen äh, des Vorjahres. Sie sind aber heute gut gelaufen gegen eine eigentlich auch
2: gute Laufverteidigung, auch wenn da ein paar Verletzte dabei waren.
0: Du meinst jetzt, die Rams sind gut gelaufen oder die Packers sind ja. gut gelaufen?
2: Nee, die Packers sind gut gelaufen gegen eine gute, eigentlich äh, gute Rams Laufdefense.
0: Genau, also man, man kann, das ist ja auch so ein bisschen, man könnte fast das Spiel ja so ein bisschen. Klar, Aaron Rodgers, aber sonst äh, kann man äh, Aaron Jones und A.J. Dillon, die haben heute, ich sag mal, das, das, die, die, den Hauptanteil an diesem Spiel gehabt, oder? Und die Defense natürlich, dürfen wir nicht vergessen. Aber,
2: ja, aber auch ein paar schöne Catches von Romeo Dobbs. Auf jeden und, Fall. ja auch nicht schlechter werden über
0: wir, b- b- Sag ruhig, weiter. Nächsten Wochen. Ach so. Jetzt warst du gerade kurz verhackstückt. Deswegen ähm, habe ich, nicht, glaube ich, deinen Satz nicht ganz also, verstanden. Die Zukunft noch...
1: sieht gut. Ja, hier ist manchmal ein bisschen äh, ein kleines Funkloch. Ich glaube, dass das äh, die Zukunft gut aussieht für die Green Bay Packers. Also die nä- nicht die ganz nahe, sprich äh, Playoffs in diesem Jahr, aber im, im nächsten Jahr. Das, das sah alles schon sehr,
0: sehr gut aus, ne? Ja.
1: Der anderen Stelle sich noch entsprechend verstärken. Dann, dann haben die
0: Ja. Jetzt seid ihr wieder weg. Wahrscheinlich sind das die die Funklöcher ja. in Unterföhring oder oh, äh,
1: ja. ja. Unterföhring Richtung Ding ist manchmal so eine kleine Lücke, aber jetzt müsste es eigentlich wieder gehen.
0: Okay, alles klar. Also ich habe rausgehört, du 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 hey, du siehst sie für die nächsten Jahre sagen wir es mal so äh, gut aufgestellt und ich dieses Jahr Playoffs hast du ja schon gesagt, glaubst du nicht daran? Aber ähm, Christian Watson und äh, Aaron Rodgers, das wird auch eine immer bessere oder was heißt immer bessere, aber schon seit jetzt einigen Spielen eine sehr gute Verbindung. Man sieht auch, Aaron Rodgers hat Spaß auf dem Feld mal wieder. Also die, die, der Anfang der Saison, da sah er immer sehr frustriert aus. Er kann auch wieder lachen auf dem Feld. Ähm, das spricht sicherlich auch dafür. Ähm, wie habt ihr, also wir haben das Ergebnis noch gar nicht gesagt, das ist mir gerade aufgefallen. Die Packers haben 24-12 gewonnen, so, um das einmal ähm, hier unterzubringen.
2: Totales weihnachtliche Ergebnis eigentlich, wenn man genau. Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Deshalb haben sie den extra Punkt verschlossen. Ja, Jetzt. genau. Ja, ja.
0: <lacht> ähm, habt ihr ein Wort für zu, ja, die Rams ist natürlich, ich, ist, es gibt immer, Baker Mayfield will natürlich gerne zeigen, was noch geht und was in ihm steckt und dass er das Carolina und auch vielleicht das Ende bei den Browns nicht wirklich das ist, wofür er steht und was er kann. Ähm, ist ihm das in, in irgendeiner Art und Weise gelungen heute?
2: Nö, oder? Aber ich finde jetzt, also die Nee, 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 nee. Da, also man merkt so ein bisschen, ich will da nicht zu böse sein gegen ihn, aber ich glaube, ihm kam die Situation letzte Woche in gewisser Weise fast ein bisschen entgegen. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich, aber manchmal ist er vielleicht auch besser ohne Vorbereitung. Ne? Wenn er weiß nicht, wie viel Sean McVeigh ihm da auch immer noch ins Ohr gesagt hat, das würde mich auch mal super ja. interessieren. Was er da, und wie einfach er es ihm quasi gemacht hat und ihm vielleicht genau gesagt hat, werf da und da hin. Ja, aber da hat er, hat er heute natürlich nicht überzeugt. Da waren so ein, zwei, eins, zwei Mal, wo sein Können aufgeblitzt ist oder seine Möglichkeiten, wurde auch genutzt hat, aber er hat ja auch gar nichts groß versucht, tief. Und wenn er es versucht hat, dann hat er den voll unterworfen, das eine Mal. Nee, aber er hat es natürlich auch nicht leicht, ne? Er hat relativ viel Druck, er hat, äh, ich muss ständig irgendwelche Nakeds laufen, die ihn Prinzipiell entgegenkommen, aber die natürlich auch dann irgendwann von der Defense gelesen werden. Und äh, wenn du dann vier oder fünf Mal gesackt wirst, ist es auch nicht viel, nicht leicht dadurch.
0: Genau, vor allen Dingen auch seine O-Line, da gab es heute auch eine Statistik, ich glaube, die haben jetzt mit 14 verschiedenen Startern ist diese O-Line in dieser Saison an den Start gegangen. Also ist ja so ein bisschen das, ja. das, das Problem, was sich bei den Rams sicher durch die ganze Saison gezogen hat. Matthew Stafford hat er jetzt genau. auch nicht.
1: Hat sich ja gleich der Center im ersten, genau. ersten oder zweiten Snap verletzt. Das hilft dann auch nicht. Also es kommt nicht von ungefähr, die, die, die Probleme. Was waren es, fünf, sechs am Ende oder sechs sogar? Also es war auch nicht einfach für, für Mayfield.
0: Könnt ihr euch vorstellen, dass die Rams so ein bisschen... Äh, ja, ihr habt es ihr eben gesagt, die Packers Zukunft sieht gar nicht so schlecht aus. Wie, wie seht ihr die Rams Zukunft? Ist das jetzt nur, weil... Naja, Donald ist im Moment nicht dabei, Cooper Cup ist nicht dabei, alle verletzt, Matthew Stafford ist nicht dabei, aber wir haben das Drama, oder Drama, aber die Diskussion vor der Saison gehabt, mit Aaron Donald kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Sean McVay hat auch schon mal irgendwie angedeutet, er weiß nicht, ob er bis er 60 ist, Football-Coach sein will oder so, also so, so Gedanken gehabt, keine Ahnung, was. wie die Verletzung Cooper Cup, der wird sicherlich weiter Football spielen, aber ähm, seht ihr so ein bisschen schwarz für die Rams oder glaubt ihr, das ist jetzt einfach nur ein extremer Super Bowl-Hangover?
2: Ja, das finde ich schwer zu sagen, aber also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Aaron Donald nach der Saison nicht mehr weiterspielt vorstellen. Uh, Sean McVay, da lockt natürlich dann auch vielleicht irgendwie das Geld von Amazon oder Fox genau. oder wo immer her. Ähm, wir sind an der U-Bahn, deshalb äh, ah, ja. war das mein Teil und äh, das klappt. Danke, Günther.
0: Alles Gute. Ja, dann jetzt nicht mehr noch hinfallen auf dem Weg nach oben oder nach unten. Ich weiß, hey, nicht, das wird
2: tatsächlich die
1: größte Herausforderung. <lacht> <lacht> nee, das das da hin. Hin. <lacht> ja,
0: oh, Tschüss, Bis, vielen Dank. Tschüss.
1: Bis nächste ja. Woche. Ja. Ja, wenn ich da da, da ansetze, also ich, ich äh, sehe es auch ähnlich. Ich glaube, dass die Zukunft, jetzt haben sie wieder keinen kein Erstrunden-Pick äh, zum siebsten, siebten Mal in Folge. Also die große Verstärkung kann ja dann nur woanders herkommen für die Rams. Und äh, Stafford, keine Ahnung, wie fit er dann ist, ob er überhaupt äh, zurück Also
0: Das ist ja auch die Frage, zurück, ne? Also-
1: Marks Verletzung ist ja jetzt nicht so einfach wegzustecken, wo du sagst, auskurieren und dann geht's wieder. Muss man erst mal abwarten, ob, ob da wieder alles in Ordnung ist, ob Baker Mayfield die Antwort ist und wie viel Geld will er dann. Also jetzt muss man ja auch schauen, passt er ja da rein. Ich muss, muss, äh, muss da eher sagen, das war's für die Rams, sie sollen ihren Super Bowl erfolg genießen, aber das Team bricht eher mehr und mehr auseinander und da müssen sie neu aufbauen. Und ob da Sean McVay bereit ist dazu, lässt sich durchaus äh, auch in Frage stellen.
0: Ja. Gut. Wollen wir gar nicht, ich glaube, viel mehr muss man zu diesem Spiel nicht sagen, da muss man jetzt nicht großartig in die Details ähm, einsteigen. Ähm, Wir haben es gesagt. Eigentlich. Und äh, so so ein bisschen die Meldung der Nacht war ja, oder es es kam so, (lacht) ich bin darüber gestolpert irgendwann, dass äh, Jalen Hurts verletzt sei, beziehungsweise war es ganz lustig, dass die Leute erst einen Artikel geschrieben haben und das finde ich auch so bizarr, dass dass die Wettanbieter das anscheinend als erstes wissen oder wo auch immer die ihre Informanten haben, denn auf einmal ist vor dem Spiel Cowboys gegen Philadelphia der, die die Quote Richtung der Cowboys um, um einiges hochgegangen und keiner wusste so richtig erst warum und man hat spekuliert, dass es normalerweise so eine Punktveränderung, was das angeht, hat mit einer Verletzung beim Quarterback zu tun und dann kam irgendwie danach die Meldung, ja, dass er irgendwie verletzt sei, wohl eine Sprain Schulter hat. Ähm, glaubst du, dass das also w- ich verstehe, wie, wie kann das sein, dass die sind die Wettanbieter so gut informiert?
1: Ja, das ist ja ihr Geschäft. Ist, Davon ist sie- leben die ja, dass sie so früh wie möglich äh, Informationen kriegen, die andere vielleicht noch nicht haben und die haben da schon ihre Leute sitzen, die sie dann auch entsprechend bezahlen. Also das.
0: Das heißt, du meinst, das, das sind dann Leute aus einem Team, die sich da, also, also keine Ahnung, ich, 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 ich habe es mir ja, vorzustellen. Klar, die,
1: da, die, die haben irgendjemanden im Team sitzen, ob es jetzt im medizinischen Stab ist oder, oder sonst wo, der, der sie mit Informationen versorgt, die vielleicht dann erst ein bisschen später an die Öffentlichkeit gelangen, aber, aber melden müssen sie sich ja sowieso. Also Du kannst ja heute in der NFL, du darfst ja nicht nicht einen, einen Verletzungsbericht fälschen oder irgendeinen nicht angeben, wenn er angeschleunigt ist.
0: Genau. Und wenn, man, wenn er jetzt auch irgendwie äh, MRI und, und sonstige Untersuchungen äh, irgendwie Ultraschall oder was die da alles gemacht haben hatte, dann, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass er, es gibt ja, man hätte ja sicher auch irgendeine Verletzung aussuchen können, die man, ja also wenn es jetzt darum geht, ihn vielleicht, das wollte ich nämlich als nächstes fragen, ob du dir vorstellen könntest, dass die Eagles ihn nicht gegen die Cowboys spielen lassen wollten am nächsten Wochenende. <lacht> Haben Sie Angst vor? Ja,
1: um es ist, äh, es ist die, alte, die, die alte Diskussion. Was ist besser? Schonst du deine Spieler, äh, wenn du es dir erlauben kannst, oder lässt sie durchspielen, damit sie im Rhythmus bleiben äh, bei Sheldon Hurts und der Art und Weise, wie er Football spielt und wie die Eagles Football spielen, äh, kann ich mir gut vorstellen. Also würde ich als, als Coach ihn auch, wenn ich mir erlauben kann, lieber schonen. Äh, die Rivalität mit den Cowboys ist bekannt. Äh, da wird keiner, keiner absichtlich natürlich eine Verletzung provozieren, aber da geht es halt schon richtig hart zur Sache. Von daher, wenn da irgendwas ist und, und Sie sind in der, in der komfortablen Position momentan, können Sie es noch erlauben. Kann ich es absolut nachvollziehen, wenn Sie, wenn sie ihn da dann nicht aufs Feld schicken.
0: Okay, auch vielleicht im Hinblick sozusagen, ich, man geht davon aus, natürlich die Cowboys kommen in die Playoffs, sie auch, und dass sie sich da dann nochmal über den Weg laufen und man vielleicht jetzt nicht alles wo man sich nicht preisgeben will, nicht alles preisgeben muss, sozusagen, irgendwie.
1: Ja, ja, nee, wir sind beide schon in den Playoffs. Genau. Ah ja, stimmt, die Giants, durch den Sieg
0: der Giants gestern.
1: Genau, also Cowboys sind auch offiziell drin. Gab es ja eigentlich auch nie einen richtigen Zweifel dran. Sie werden die Division nicht mehr gewinnen können, das war eigentlich auch vorher schon klar. Von daher ist Platz 1 und 2, sage ich mal, vergeben in der NFC East und äh, dann trifft man sich theoretisch im Championship Game, glaube ich, können sie dann Betreffen.
0: wenn wir gerade schon bei den Cowboys sind ich
1: glaube glaub, so weit so weit denkst du nicht
0: nein okay aber wenn wir jetzt schon mal bei den Cowboys sind gerade ähm, die letzten zwei Spiele waren ich, ich sage mal werden dir nicht so gut gefallen haben nehme ich mal an also ähm, <lacht> <lacht> ist das so ein jetzt gegen die Texans haben sie am Ende das noch den Kopf aus der Schlinge gezogen gegen die Jaguars gefühlt ich weiß nicht mehr wie die Führung war 27 10 oder sowas <lacht> aufgehört zu spielen Macht ihr das in irgendeiner Art und Weise Sorge oder ist das einfach nur Sloppiness, weil man denkt, auch hier gegen die Texans, die hauen wir so weg und dann spielen die auf einmal ein bisschen besser und auch oh, jetzt gegen die Jaguars führen wir so hoch, das wird schon irgendwie hinkommen und dann geht es nach hinten los?
1: Ja, Texans war so ein, so ein typisches äh, cowboy spiel Also das, das kennt man ja, äh, wenn man Es war letztes Jahr, glaube ich, gegen Denver oder vorletztes äh, klarer Favorit und dann kriegst du aber so richtig auf die Fresse, weil sie die Cowboys können eines wirklich sehr gut äh, sich dem Gegner anpassen. Schlechter Gegner, da spielen wir auch schlecht. Äh, Wie es dann ausgeht, muss man abwarten und äh, Sie haben es dann noch rumgerissen. Daraus ziehen viele positive Lehren. Kann man durchaus auch machen. Klar, wenn du so ein Dreif hinlegst und, und so ein Spiel dann noch gewinnst, äh, baut dich das auch auf. Also ist nicht alles schlecht. Und, und die Teams haben wir oft genug an, der, an dieser und anderer Stelle besprochen. Die sind alle auf einem relativ gleichen Niveau. Also der Unterschied in der NFL ist, ist, ist nicht so groß, dass nicht jeder wirklich jeden erschlagen kann, wenn alles zusammenkommt. Was mir viel mehr Sorge bereitet, ist eben das Spiel gegen Jacksonville. Äh, und auch das gegen Green Bay. Also wir haben jetzt, äh, die beiden Niederlagen ja. in Spielen, die sie eigentlich klar gewinnen müssen, wo sie beide klar führen, einmal mit 14 Punkten im, im Schlussviertel, einmal mit 17, im dritten äh, gegen schwächere Teams, nichts gegen Jacksonville äh, und auch nichts gegen Green Bay. Aber das, die sind eigentlich vom, vom, vom Können her nicht auf dem Niveau der Cowboys. Und wenn du dann deutlich führst, das darfst du nicht verlieren. Woran liegt es? Äh, man muss halt wieder die Personalie Mike McCarthy schon so ein bisschen in Frage stellen. Dieses äh, Time-Management mal wieder gerade gestern, das, ich habe das Spiel ja in der, in der Endzone kommentiert, hat es also komplett vor Augen und dachte, aber was, was macht der da? Ja. Wieder dem Gegner noch eine Chance, die der dann tatsächlich auch ausnutzt. Gut, das ist wieder, wieder wieder Pech, Verlängerung, das kann natürlich so oder so ausgehen, dann so ein getippter Ball zur Interception. Das, auf der anderen Seite, wenn es das, das dann doch noch gewinnen, dann dann meinen sie wieder, ja, es ist unschlagbar. Es ist schwierig. Es, es tut tut als Ergebnis nicht weh, natürlich, weil sie sind ja trotzdem in den Playoffs und, und die Division gewinnst du nicht mehr. Das, von daher ist es nicht so schlimm, aber was Mike McCarthy, dass er immer noch nicht gelernt hat, wie eine Uhr äh, gehandhabt wird in der NFL, das macht einem dann schon Sorgen. Ja,
0: Gut, davon gibt es ja einige in der NFL, wie wir auch ja. <lacht> zum bei, den, bei den Broncos gelernt haben und äh, da werden dann extra Leute eingestellt dafür, die nur <lacht> ein bisschen auf das, die Uhr gucken. Aber ich, ich frage das auch des, äh, mit so einem Hintergrund, weil es gibt ja so ein paar andere Teams, deswegen, wenn man sich die Titans anguckt, die lange gut gespielt haben und die, die funktioniert haben mit ihrem Spiel mit Henry, die jetzt aber, ich glaube, drei Spiele in Folge verloren haben und jetzt noch mal extrem in Probleme kommen, in, auch in ihrer Division, was, was die Playoffs angeht. Du hast die Dolphins, die im Moment schwächeln, sage ich mal so. Ähm, das das ja
1: Giants und Commanders, ja. äh, du weißt auch nicht, wo der, wo der Weg hinführt. Ja, es sind ein paar, die Chats natürlich, die, die auch als klarer Playoff-Kandidat gesehen wurden und jetzt dann doch in Probleme wieder kommen. Es ist wichtig, dass man jetzt in Schwung kommt. Genau, das, das
0: war nämlich die Frage. Also, ob, ob die Cowboys jetzt, ob du, deswegen, ob ob man sich da Sorgen, deswegen habe ich das gefragt, ob du dir Sorgen machst so von wegen, dass man jetzt irgendwie sein Momentum verliert oder so. Ich meine, jetzt hat man, wie du es eben schon gesagt hast, das ist so ein bisschen das Prestige-Duell vor der Brust. Da wird man sich sicherlich nicht... Ähm, ja, keine Blöße geben wollen. Auch natürlich aus Cowboys-Sicht den Eagles gerne zeigen, dass sie sie schlagen können. Und ähm, ja, es gab ja auch dann noch in der letzten Woche war es, glaube ich, dieser, ich fand es ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber dieses Interview von Micah Parsons, der, das dann ja range, rangezogen wurde, also es ist dann auch einfach Aufbauschen von den Medien, als hätte er Jalen Hurts äh, kritisiert und, und seine äh, seine Chancen auf den MVP ja, und so weiter in Frage gestellt. Aber das ist ja alles nur, ja, es ist halt ein großes Spiel, wenn man so will, Eagles Cowboys. Deswegen, da muss man ein bisschen die, die Trommel auf die Trommel hauen vorher.
1: Ich, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich Eagles Cowboys äh, in meiner Zeit verfolgt habe. Das war ja standardmäßig ein paar Jahre, äh, um so ein Jahrzehnt gefühlt immer das letzte Saisonspiel. Und da ging es dann auch immer um die Playoffs. Und gefühlt äh, haben immer die Cowboys verloren, weil sie es dann halt nicht auf den Punkt kriegen, wenn es drauf ankommt. Äh, es gab einige äh, ganz klare Spiele. Ich glaube auch, dies, dass dieses eine klare Angelegenheit wird, dass einem alles gelingt äh, und ich bin da eher sogar äh, trotz meiner äh, sonstigen Kritik auf Cowboys-Seite, ich glaube, dass sie das klar und deutlich gewinnen werden, weil es die Eagles eh nicht so ernst nehmen und wenn Schellen Hurts nicht spielt, äh, sieht es eher anders aus. Das Gardner ist so ein typisches Spiel. Da würde ich, ich da nicht da drauf <lacht> So wie wieder, so wie Minnesota, die, die sie da wegschießen. Äh, sowas passiert halt auch mal, weil da steckt viel Potenzial in der Mannschaft. Aber das heißt deswegen noch lange nicht, dass in den Playoffs so weitergeht.
0: Genau. Eine Sache, wir haben gerade so Teams angesprochen, die so ein bisschen erkalten. Wer, wer richtig heiß ist, was, was Siege in Folge angeht, sind die Bengals und die 49ers. Wen gibt da jemanden? Also wen findest du besser? Oder kannst du da, hast du da eine Meinung zu?
1: Ich werde öfter mal gefragt und habe auch bin ja nicht nur bei euch zu Gast, sondern auch bei dem ein oder anderen Podcast, auch von der Footballerei natürlich, groß an den Sideline-Zirkus, ich bin sehr großer bengals fan also, Ich glaube, die haben genau den, den Schalter zum richtigen Zeitpunkt ja. gefunden. Die haben haben ein gutes Team, die haben alles, was es braucht. Und der, der Erfolg aus dem Vorjahr sollte sie noch zusätzlich motivieren. Also sehe die Bengals sehr weit vorne und die 49ers. Ich meine, gibt es irgendeinen, der nicht davon überzeugt ist, dass die 49ers, wenn es einigermaßen normal läuft, zumindest mal das Championship-Game in der NFC erreichen? Wie weit... Das Purdy-Wunder geht, muss man abwarten. <lacht> Playoffs sind nochmal eine andere andere äh, Hausnummer, aber mit dieser Defense, mit diesem äh, Play Calling, mit den äh, Spielern, wenn Ibo Samuel wieder wieder fit wird und, und das, das wird ja spätestens zu so den Playoffs der Fall sein, wenn da keine weiteren Verletzungen dazukommen, das ist schon das Team, das es zu schlagen gilt.
0: Gut. Cool. Dann noch eine andere, zwei Sachen habe ich noch ganz kurz, wenn du die Zeit hast. Ja, ja, klar. Ähm, und zwar würde mich mal deine Meinung interessieren. Wer glaubst du gewinnt in der verrückten und, ähm, ja, unterirdisch schlechten, wenn man sich den Rekord anguckt, äh, <lacht> NFC South? Also, wer, wer macht das Rennen, wer macht das Rennen um den, um den Playoff-Platz? Also, das ist ja.
1: Wer, wer, wer ist am wenigsten schlecht? Genau. So, also,
0: ich meine, Tampa ist so. noch vorne, ein Spiel, sechs und acht, glaube ich, die anderen ja. sind alle, alle drei, fünf und neun. Jetzt haben die Panthers gegen die Steelers verloren. Die Saints haben gegen die Falcons gewonnen. Also sie sind jetzt alle gleich auf. Ähm, Glaubst du, dass noch jemand Temper abfangen wird?
1: Äh, Ich glaube nicht. Ich glaube, Temper irgendwie kriegen es die noch äh, gebacken. Aber das ist natürlich äh, der Gegner, den dann jeder in den Playoffs gerne haben will, <lacht> weil da steckt zu wenig drin. Also das ist äh, erschreckend, auch die Defense, die, die lange nicht mehr an, an die Super Bowl zeit anknüpfen kann, obwohl eigentlich die, das Personal äh, fast unverändert ist. Und gut, jetzt ist wieder Wehr wieder ausgefallen. Mal schauen, wie, wie lang. Aber ich glaube, äh, Temper wird es machen. Mit einem, mit einer negativen Bilanz, was ja auch schon bemerkenswert ist. Ja. Und dann schauen wir mal, ob sie das, das Heimspiel, das sie ja auch haben, gegen einen dann von der Bilanz sicher besseren Gegner, ob sie das gewinnen können.
0: Wie siehst du, die Sit- also ist es nicht eine komische Situation, also für gerade so die Panthers und vielleicht auch die Saints, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt ihren, oder wie es scheint, zumindest ihren Quarterback für die nächsten fünf bis zehn Jahre in Anführungszeichen haben. Ähm, dass die jetzt, die, du hast jetzt quasi die Chance, in die Playoffs zu kommen. Stellst du das dann, also als Fan will man dann will man dann in, die, in die Playoffs oder will man lieber schlecht sein, weil man glaubt, die nächste Quarterback-Klasse wird gut und man hat einen hohen, hohen Draft-Pick? Also ich finde, es, es find ich, ist so eine, so eine kleine verzwickte Situation irgendwie. <lacht> äh,
1: ja, da musst du schon ganz schlecht sein. Also wenn du die Chance hast, in die Playoffs zu kommen, das haben sie halt Nummer mal alle vier noch, ja. so schlecht sie auch sein, sein mögen, durch diese seltsame Konstellation, dann willst du erstmal in die Playoffs kommen. Es kann alles passieren. W- w- wissen mal du findest irgendwie den Weg, du gewinnst ein Spiel äh, glücklich, äh, dann stehst du im Divisional, dann hast du mal ein Spiel, wo, wo alles äh, passt, wo der Gegner vielleicht die Fehler macht, dann äh, stehst du im Championship-Game. Also, äh, Du willst immer zuerst mal in die Playoffs und, und schaust auf den Pick, weil das hat auch die Vergangenheit ja oft genug gezeigt. Das ist ja keine Garantie. Ich meine, Trevor Lawrence spielt er gerade so, wie man es vielleicht erwartet hätte, aber es hat lang genug gedauert. Baker Mayfield war Nummer eins Overall-Pick, jetzt hat er das dritte Team in fünf Jahren. Also es ist ja keine Garantie, dass ein hoher Draft-Pick, ein Quarterback dann auch tatsächlich einschlägt.
0: Natürlich nicht. Gut, du hast angesprochen, man will immer in die Playoffs, in die Playoffs wollen, auch da muss ich dich auch nochmal mal drauf, an, drauf ansprechen, du verfolgst Football schon so lange und ähm, selbst gespielt, geguckt, äh, kommentiert schon Ewigkeiten. Ähm, die Patriots wollen auch in die Playoffs, aber was war das denn gestern da in, ähm, <lacht> am Ende dieses Spiels? Hast du sowas schon mal vorher gesehen?
1: Nicht bewusst. Also ich <lacht> ich, ich, ich habe ich, ich habe schon gesehen, dass bei, bei diesem äh, Verzweiflungs-Hin- und Her-Gewerfe am Ende äh, der Ball dann vom Gegner abgefangen wird und zurückgetragen. Das kann natürlich passieren. Äh, nicht um in der Luft, sondern einfach vom Boden aufgehoben. Ja. Ich kann er jetzt bewusst kein Spiel sagen, aber ich, ich erinnere mich, das habe ich schon gesehen. Allerdings eben mit der Situation, die mussten einen Touchdown erzielen, sonst hätten sie eh verloren. Dass es unentschieden steht und du dann so, äh, so das Spiel verlierst, das habe ich auch noch nicht mitbekommen. Aber mein Gott, was soll man rumtun, Stevenson gibt den Ball an Jacoby Myers, warum auch immer, das war also offensichtlich eine Ansage, lasst uns am Ende nochmal probieren, vielleicht können wir sie überraschen und dann wollte halt äh, Jacoby ganz schlau sein und den äh, zu Mac Jones zurück, warum auch immer, eine Szene, die wird uns lange im Gedächtnis bleiben, aber ich, ich, ich würde es jetzt nicht so hochhängen, wie manche tun. Es ist ja nicht gesagt, dass sie das Spiel äh, nicht verloren hätten, wenn wenn die Szene nicht kommt. Es äh, ist ja keine Garantie, dass du in der Verlängerung dann dann das, äh, das Spiel gewinnst. Es ist auch lange nicht gesagt, dass sie mit dem Sieg die Playoffs erreicht hätten. Also ich würde es nicht so hoch hängen Es ist natürlich eine, 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 eine tolle Szene, die wir noch sehr, sehr oft sehen werden, äh, die Raiders plötzlich dadurch wieder zumindest in der Diskussion in der Theorie um die Playoffs. Von daher schön, dass es sowas gibt und Woche für Woche gibt es so Sachen, die selbst schon ein alter Hase wie ich noch nicht miterlebt hat.
0: Was ja das Schöne ist an, dem, an diesem Sport genau. äh, oder an Sport allgemein. Und das heißt also, weil, weil du gerade gesagt hast, du willst es nicht so hochhängen, also du, du gehst jetzt nicht so weit, dass so ein bisschen, also es wird ja dann gerne so als äh, symbolischer Niedergang äh, der, der Ära Belicek so ein bisschen äh, versucht herbeizureden, sicherlich auch, weil äh, Menschen, die lange erfolgreich waren, die vielleicht dann irgendwann mal nicht so erfolgreich sind, den gibt man ja gerne mal einen mit. Ähm, das das habe ich jetzt richtig verstanden. So, so siehst du das nicht. Ähm, nee. Und die Situation allgemein bei den Patriots? Also ähm, f- findest du, das da... Spielen. Was? Wie bitte?
1: Ich spiele eigentlich, wenn man ehrlich ist, besser als man erwartet hätte. In einer... Unglaublich starken Division. Aber ja. nicht vergessen, du hast die Bills da vorne, du hast die Dolphins, die, die extrem stark geworden sind, und du hast die Jets, die, die einen, einen, Riesenschritt gemacht haben und in der Entwicklung noch nicht fertig sind. Also die haben ja wirklich, in der Division ist, ist jedes Spiel ein absoluter Knaller. Dann sind die Patriots, wie du ja gerade selber gesagt hast, durch den jahrzehntelangen Erfolg immer die Gejagten. Da will jeder alles rausholen. Also ich finde, dass sie, Besser Spiel, als ich es erwartet hätte. Mac Jones kann ich immer noch nicht ganz einschätzen. Der hat zu viele noch noch Aussetzer, als dass ich ihm schon attestieren würde. Er ist der Mann für die Patriots Zukunft. Aber er kann es werden. Auch das auf jeden Fall hat er gezeigt, dass er, dass er ein sehr, sehr gutes Spielverständnis hat. Und das Coaching ist ja eh da, was Matt Patricia als Offense-Coordinator soll. Das ist eine die, Geschichte, ja. die muss man mit Belicik diskutieren. Da wird er wahrscheinlich nichts dazu sagen, aber wäre interessant, da vielleicht das irgendwann mal zu erfahren. Nee, die sind, die sind im Umbruch, die Patriots. Belic hat ja gesagt, er denkt nicht ans Aufhören. Und von daher, die haben einen Plan in der Schublade, da bin ich mir sicher. Und da könnte er auch sehr, sehr schnell aufgehen.
0: Ich Eine Frage noch dazu zu der Conference. Also Bills und Chief sind natürlich schon fest. In den Playoffs, ähm, wenn die Dolf- äh, die die Patriots äh, sind jetzt die, die quasi hinter den Dolphins an sieben äh, äh, ja, um, noch um Einlass bitten in den illustren Kreis. Wenn ich mir jetzt angucke, da sind die Bengals, die Titans, äh, Baltimore und die Chargers und die Dolphins. Ähm, glaubst du, dass von denen jemand noch sich daraus verabschieden wird? Also dass die Teams, die dahinter lauern, Patriots, Jets, Jacksonville vielleicht noch, ähm, also Ich, ich habe mir gerade mir die Liste an und frage mich, halt wer, wer könnte das denn sein? Der da ja, dann wer,
1: ja, ich glaube nicht. Die Chargers haben auch langsam, äh, langsam ihren Rhythmus gefunden. Äh, spielen natürlich auch in der, in der, in der starken Division. Mal ja. muss man schauen, äh, wie sich das entwickelt. Nee, ich glaube, die Patriots äh, kommen da nicht vorbei. Ich sehe die, die Jaguars mit den besten Möglichkeiten momentan von denen, die, die nicht drin sind weil Tennessee eben so schwickelt ja. und die Jackson und Jaguars den Schwung haben. Ich glaube ich am letzten Spieltag.
0: Dann gegeneinander, gegeneinander sogar, genau. Ja, Das könnte ein richtig schönes Endspiel das werden, wird, auf jeden Fall. Das
1: wird dann, vor allem doch den einen Sieger ja schon von Jacksonville, also wenn sie das gewinnen, haben sie den direkten Vergleich auch. Müssen also nur, in Anführungszeichen, punktgleich enden. Also, schauen wir mal. Schauen wir mal. Sieht, sieht interessant aus, aber Patriots würde ich momentan nicht als Playoff-Kandidat sehen.
0: Gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Damit äh, du bist zu Hause angekommen. Ähm, schlaf dich aus. Vielen Dank Mach ich. für deine Teilnahme und ähm, oh. wir hören uns sicherlich nochmal im Laufe der Saison.
1: Genau. Schöne Feiertage alle und äh, frohe Weihnachten nicht vergessen. NFL-Endzone auch am Heiligabend.
0: Genau. Was hast du denn, um das einmal kurz über die Feiertage? Welche Spiele oder was, was, wie sieht dein Arbeitsplan aus?
1: Ich habe am Heiligabend um 19 Uhr Endzone, welches Spiel steht noch nicht fest. Das wird jetzt erst unter der Woche eingeteilt. Ich habe dann am Sonntag, also am 25. um 19 Uhr das Spiel. Du hast den Plan vor dir, da kannst du wahrscheinlich nachschauen. Ich weiß es nicht, ich bilde mir ein, Green Bay ist da nochmal dabei. Und ich habe dann auch das Sunday-Night-Spiel noch, also Montagmorgen, Sonntag, Doppelschicht am 26. habe ich dann endlich frei und also nach dem Ausschlafen und dann ist
0: Weihnachten. Genau, 25. ist 19 Uhr, also das erste ist Green Bay Miami.
1: Ja, genau, das das habe ich und dann das Sunday Night ist, glaube ich, äh, Raps gegen Arizona. Tampa so gegen, gegen Arizona. Arizona.
0: so. Ja.
1: Das, das, das sind meine drei Einsätze an Weihnachten. Für die Familie natürlich traurig, aber
0: Hilft ja nix. Hilft ja nix. Ja, dann eben ab dem 26. wird dann, wird dann sag, gefeiert. Dann Ich krieg'
1: mich aber ich mach's ja gerne. Ja.
0: <lacht> okay. Alles klar. Vielen Dank, Günther. Äh, bis bald. Und dir auch dann, äh, ja, die, die Feiertage erst am 26. an, aber dann ab dann. Ähm, aber dann richtig. Dann richtig, genau. genau. <lacht> Gut. Danke dir. Bis dann.
1: Danke. ciao. ciao. ciao.